0: Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy avec vous dans cette édition du lundi. Je veux euh, tout d'abord revenir sur cette victoire du CF Montréal au dépens du Toronto FC. Grosse victoire pour le CF Montréal. De sur quoi une nouvelle victoire par jeu blanc et ça, ce n'est pas quand même anodin, euh, surtout à ce moment-ci de euh, la saison. Le CF Montréal qui se replace au classement, on vous avait dit ici à BBN Media au début de la saison qu'il fallait être patient parce qu'on commençait sur la route que ça allait prendre 12 matchs avant de pouvoir vraiment évaluer le club et euh, ce qu'il est capable de faire. On vous avait mentionné également qu'il y avait énormément de pression sur Hernan Lozada et qu'il y avait une fenêtre, souvenez-vous, de quatre matchs qui étaient cruciales. Euh, Il a répondu présent. Et depuis les trois dernières victoires, je crois qu'une grosse partie, un un gros crédit de ces succès-là du CF Montréal revient à son entraîneur-chef, Hernan Lozada. Donc on était là au début de la saison pour le critiquer avant qu'il réussisse à relever la barque avant la zone d'évaluation. On est dans la zone d'évaluation, on peut vous dire que Hernan Lozada a réussi avec succès à euh, poser les bases finalement de ce que lui euh, cherchait comme entraîneur-chef avec cette formation-là. Au moment où on se parle, le CF Montréal est devant le crew de Columbus. Euh, somme toute... Étonnant, puisque plusieurs euh, partisans, plusieurs fans, plusieurs analystes et podcasteurs également avaient mentionné qu'on euh, on serait pas de taille, que Wilfried Nancy avait quitté pour une formation bien meilleure qui euh, voulait dépenser. Le Crew de Columbus fait partie de ces euh, formations-là, avec Cucho Hernandez, avec euh, Zella Ryan et euh, également euh, Toronto FC fait partie de ces formations-là qui euh, dépensent sans trop regarder. Et euh, ben, le CF Montréal, au moment où on se parle, est devant tout ça. Mais le gros défi du CF Montréal, c'est ce mercredi face euh, au FC Cincinnati, qui est présentement deuxième au euh, classement dans l'Association de l'Est. C'est là qu'on pourra vraiment faire une analyse. Et là, plusieurs me parlent de match baromètre. Euh, Je pense que si on veut évaluer l'équipe, Évaluer l'effectif face aux bonnes formations du circuit de la MLS, mercredi, c'est un excellent test pour la troupe de Hernan Lozada afin d'y arriver. Maintenant, avant d'arriver à ce match-là, eh bien, il y aura l'avant-match BBN mardi soir, Jeff et Cédric seront avec vous pour livrer ces Cet avant-match-là, normalement on fait hein, formule débrief, mais là, (rire) on est dans le tourbillon un peu euh, présentement, alors il n'y aura pas le le débrief de l'antichambre, c'est ce podcast-là aujourd'hui qui euh, remplace l'analyse du match et il y aura plutôt un avant-match, les matchs se, se succèdent rapidement pour le CF Montréal. Mais avant tout ça, il faut se rappeler une chose qui est euh, plus importante au cours de la semaine dernière. Nous avons vaincu, non pas une fois, mais deux fois, le rival euh, Toronto FC, le voisin de l'Ouest, celui qu'on aime détester. C'est fait. Deux fois plutôt qu'une, je vous avais dit le CF Montréal doit se concentrer sur le match de euh, la Coupe des, des, des Voyageurs, finalement, euh, le championnat canadien. Et j'aurais accepté de prendre un point ou une défaite au stade Saputo, mais on a réussi non seulement à prendre trois points au stade Saputo ce samedi, on a réussi également à blanchir un adversaire qui a quand même une bonne force de frappe. Là. Avec les Lorenzo Insigné, avec les Bernard euh je suis obligé de vous dire que Toronto a quand même une formation qui, à tout moment, peut représenter une menace. Et c'est ce qui fait qu'on a des gros DP qui gagnent euh, des, des fortunes, c'est que ces joueurs-là peuvent, à tout moment, te changer le cours d'un match et c'est ce qui commande finalement le salaire qui est relié à leur signature. Donc des Lorenzo Insigné euh, qu'on a réussi avec succès du côté du CF Montréal à neutraliser lors de ces euh, c- cette rencontre-là, tout comme Bernard ben c'est des joueurs qui peuvent te faire mal à tout moment. C'est des joueurs que tu ne peux pas laisser seul. C'est des joueurs qui euh, s'en sans signe précurseur, sans avertissement, peuvent te mettre la frappe que tu vas payer cash et euh, qui va faire que cette équipe-là prendra les devants dans la rencontre. Donc, la premier objectif était de neutraliser ces deux éléments-là parce qu'on ne se fera pas de cachette. Il y avait quand même des blessés de qualité chez le Toronto FC pour cette rencontre-là. Mais il faut se dire que chez le CF Montréal également, il y avait quelques retours de blessures, mais euh, ce n'était pas parfait encore. Rommel-Kyoto ne nous a pas sorti un gros match. Euh, je ne pensais pas vous demander ça à un moment donné dans la saison, mais pour le match d'hier, ben, euh, du week-end dernier, on est en droit de se demander est-ce que Lassie a été supérieure à Rommel-Kyoto Et ça, c'est euh, une bonne question qu'il faudra répondre, parce que les deux reviennent de blessure. Vous allez me dire « Ouais, mais Kyoto revient de blessure. » Oui, Lassie également revient de blessure, mais Lassie, il est assis dans la bonne chaise, contrairement à ce qu'on lui faisait exécuter comme travail la saison dernière. Donc, pourrait devenir une menace à cette poste-là. Cette chose certaine, c'est qu'il y aura euh, dorénavant de la compétition pour rommel Kyoto. Qui, euh, je le rappelle, devra euh, prochainement renouveler son contrat avec le CF Montréal ou ailleurs, mais devra nous offrir une grande saison. Il y a même des animateurs de podcast ici à BBN Media qui a dit on devrait échanger Romel Kyoto et Victor Wanyama. C'est un peu fou, hein Mais euh, regardez les derniers matchs et euh, la séquence actuelle du CF Montréal. Et combien de ces victoires sont directement liées à Romel Kyoto et Victor Wanyama? Moi, je suis convaincu qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est un autre débat. Là, pour le match de samedi dernier, je veux vraiment qu'on revienne et qu'on donne le crédit à l'entraîneur-chef Hernan Lozada. Parce qu'on peut analyser la rencontre sur toutes les sphères. On peut revirer ça de bord euh, comme on veut. Mais le le, le vrai gagnant de cette rencontre-là, c'est l'entraîneur-chef Hernan Lozada, que j'ai critiqué ici, et je m'en cache pas, puis j'ai toujours été franc avec vous, que j'ai critiqué parce que le club s'en allait nulle part. Euh, Ceci étant, je vous ai toujours dit « ça va prendre une douzaine de matchs avant qu'on analyse comme il faut le travail ». De cet entraîneur-chef-là et de la formation 2023 du CF Montréal. Et là, ce que je mentionnais, c'était surtout qu'on ne voyait pas d'amélioration match en match sur ce que proposait Hernan Lozada. Il y a eu quelques transactions qui sont venues aider. L'entraîneur-chef, quelques retours de blessures qui sont venus aider l'entraîneur-chef. Et ça, c'est le lot de tous les entraîneurs qui sont aux prises avec des absences. C'est long, une saison MLS. Et là, ben, tranquillement, pas vite, le, le, le CF Montréal a tr- retrouvé du lien, a retrouvé de la consistance. Mais ça, il faut que tu l'exploites. Et Hernan Lozada a su, dans les trois derniers matchs, mettre son grain de sel afin vraiment de venir donner la victoire. Le carton rouge émis à l'endroit de Toronto dans cette rencontre-là est directement lié à l'implication de l'entraîneur-chef Hernan Lozada dans la rencontre. Le fait de positionner Rudy Camacho au milieu de terrain avec euh, comme voisin direct Victor Wanyama, est venu écraser le milieu et neutraliser un peu la menace insignée Bernard Deschki. Donc un club un peu plus défensif, un club qui, vous l'avez sûrement remarqué puisque ça brûlait les yeux à l'écran, un club qui a attendu, qui a évalué, qui a brûlé, qui a travaillé au corps son adversaire tout au long de la première mi-temps pour en deuxième demi, exploiter un autre créneau qui est la vitesse. On a sorti Kyoto, on a rentré la scie. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs-chefs qui auraient procédé à un changement comme ça en plein milieu de match soit à la demi. Souvent c'est des changements qu'on voit arriver à la 60, à la 70e minute de jeu, mais Hernan Lozada a eu le cran, le culot, l'audace et surtout la confiance de dire on va effectuer un changement, on va changer le rythme de cette rencontre-là, on va changer le tempo. Et si le CF Montréal a laissé énormément Toronto jouer au ballon en première mi-temps, bien c'est eux qui ont contrôlé le deuxième 45. Ça a été l'affaire du CF Montréal d'un bout à l'autre de cette deuxième mi-temps. Et en première demi, bien on savait lors du retour au vestiaire du côté d'Hernan Lozada que le travail était fait, puisqu'on avait laissé Toronto euh, avoir un, une potentielle domination sur cette rencontre-là et on n'avait pas réussi à cadrer un tir. Donc, on savait très bien qu'en deuxième mi-temps, si on changeait la donne, si on changeait le tempo, si on contrôlait nos ballons et qu'on prenait possession de tout ça, en mettant pression, en impliquant beaucoup de vitesse, on allait également dans la verticalité Euh, gagner cette rencontre-là et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'implication d'Hernan Lozada. Donc, je suis obligé de lever mon chapeau à l'entraîneur-chef pour cette rencontre-là qui a complètement outcoaché Bob Bradley, qui euh, commencera à sentir la soupe chaude. Euh, Oui, il est entraîneur-chef, oui, il est directeur sportif, euh, il prend beaucoup de place au sein de cette euh, formation-là. Oui, il a des blessés, mais à un moment donné, ça ne peut pas tout pardonner. Lorsque dans ton alignement, tu as des joueurs quand même de qualité, on ne se le cachera pas avec un des meilleurs gardiens à travers tout le circuit, avec euh, Lorenzo Insigné, avec Bernard Deschiqui, et que tu ne réussis pas, à sortir de résultats soir après soir, semaine après semaine. D'autant plus que la dernière semaine, c'était la semaine des rivalités en MLS. C'était un derby. Deux fois plus tôt qu'une, euh, la troupe de Bradley s'est inclinée face au euh, CF Montréal et sa force de frappe a été complètement neutralisée par le façon de gérer le match de l'entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Lozada. Donc, tranquillement, pas vite, le CF Montréal se place pour ce match-là face au FC Cincinnati. On aura un avant-match complet euh, ici à BBN Media avec l'antichambre du soccer, Jeff et Cédric, qui seront avec vous. Demain, pour euh, cet avant-match-là, ça va être à surveiller, mais je vous garantis, Euh, qu'on va avoir un bon avant-match, on va vraiment scruter l'adversaire. Qu'est-ce qui se passe en ce début de saison avec le FC Cincinnati? Qu'est-ce qui explique ces résultats-là? C'est quoi les forces? C'est quoi la façon de jouer de cette formation-là? Où faudra faire attention? C'est quoi les clés du match? Bref, on va regarder tout ça avec vous. Mais présentement, le CF Montréal, pour la première fois de la saison, a passé la barre euh, psychologique de la neuvième position. C'est temporaire. À la fin de la présente semaine, on aura plus une bonne idée là, sur les pelotons qui seront à suivre. Parce que là, il y a plusieurs équipes qui euh, sont en action ce mercredi. Il y en a euh, des matchs également ce week-end. Et euh, au final de tout ça, là, on devrait avoir un calendrier un petit peu plus équilibré, là, on, a, on est sur des équipes à 11 matchs, des équipes à 12 matchs et euh, ça peut faire énormément de différence, donc de ramener tout le monde euh, à peu près au même niveau à la fin de la semaine, ben, ça devrait nous donner un bon portrait, une bonne photo pour euh, une première analyse là je vous dirais, rigoureuse de ce qui se passe. On voit se détacher un peloton, c'est sûr, euh, avec New England et euh, le FC Cincinnati, mais euh, on on, on va regarder les pelotons qui suivent, puis qui pourrait se battre pour être dans le top 4, qui pourrait se battre pour être euh, de 5 à 8, qui sera à l'extérieur du portrait des séries. Ça va déjà commencer à donner euh, une bonne idée de qui devrait être en haut de la barre du neuf, en bas. C'est sûr que le, le, le mercato estival va venir finaliser tout ça et euh, jouer euh, euh, jouer de façon significative dans la fin de la présente saison. Donc, on va regarder tout ça avec vous là-dessus. Je vous rappelle, victoire du CF Montréal. On le dira jamais assez deux fois plutôt qu'une face au... Toronto FC. Bonne semaine à vous. Manquez pas demain, l'avant-match avec Jeff et Cédric.